0: Se protegendo e a gente continua se protegendo, o Duque depois da gente ter orado e ele passou ali um pedaço difícil, mas Deus preservou ele, tem preservado você, Deus tem cuidado, mas Deus também, a gente tem orado por aqueles que estão sofrendo, vamos continuar nessa batalha, gente sofrendo, gente partindo, chega a hora e eu disse para uma pessoa essa semana que perdeu um ente querido, eu disse, olha, nós nunca vamos nos acostumar com essa realidade. Ah, isso passa. Não, a gente não vai acostumar, a gente não foi criado para a morte, a gente foi criado para a Então vamos nos ajudando, vamos nos apoiando e o valor da comunidade. Seja muito bem-vindo aqui ou em casa. Nós estamos começando hoje uma série nova de mensagens. Vocês viram aqui, Detox é o nome da série, mas é uma série que a gente quer falar sobre a maturidade, a saúde emocional e espiritual. Em janeiro a gente desafiou você a pensar, a refletir sobre a sua fé, uma vida de fé se você não, eu continuo reforçando esse convite, se você não ouviu as mensagens do Revival, você pode ouvir, eu vou fazer uma publicação essa semana, encorajando você a ouvir, fortalecer espiritualmente, a sua fé em Cristo. Mas também queremos desafiar você a cuidar da sua emoção. Uma pessoa emocionalmente, espiritualmente saudável, não é que ela está bem em uma área, a saúde é a intersecção de várias áreas, a gente já pregou sobre isso aqui. A saúde física, a saúde espiritual e a saúde emocional. No meio das três está uma pessoa saudável. Não adianta você, ah, eu estou orando, estou super bem com Deus, mas não resolvo meus problemas emocionais, também não cuido do meu corpo. A gente, uma hora para, uma hora você vai perceber que não está saudável. Então, queremos te ajudar nisso, queremos te encorajar nisso. Leve a sério a sua saúde emocional e espiritual. A nossa igreja, o que a gente está falando para você quando a gente está falando de saúde emocional ou espiritual? Nós temos um pensamento, entendimento, se você é novo, você vai entender isso aqui agora. Para nós, entendemos que pela Bíblia, o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão. Em Adão todos pecamos e por causa do pecado a gente tem vários efeitos colaterais na nossa vida. Você tem vários problemas, eu tenho você também tem, sem te conhecer bem, eu afirmo que você tem vários problemas algumas áreas da sua vida que não foram tocadas ainda e isso é um reflexo do pecado eu costumo dizer que todos nós somos doentes temos uma área da nossa vida que está enferma porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus então esse pecado se manifesta na nossa vida de diferentes maneiras mas nós também cremos que por meio de um homem entrou a cura no mundo em Cristo nós somos curados em Cristo nós somos perdoados em Cristo nós somos restaurados a morte, a, a vida, morte e ressurreição de Cristo nos traz libertação. Amém, irmãos? Nós acreditamos nisso. Só que sair da onde estamos, da condição de pecador, de lutar com as nossas histórias e chegar na cura, isso é um processo. E esse processo que a gente quer cuidar de você, que a gente quer apoiar você. Nós não conseguimos virar uma chave, mas a gente pode... Apoiar você para que Cristo em você Via essa chave, você escolha Se submeter a Cristo e deixe ele Trabalhar em você, então por isso que a gente Tem aconselhamento, por isso que a gente Prega, por isso que a gente conversa com vocês Por isso que a gente tem o Celebrando a Restauração, quantos aqui Já fizeram Celebrando a Restauração um grupo de paz? por favor, levante a mão Olha, olha para o seu lado, pouquíssimas Pessoas, quero Encorajar você a Pelo menos conhecer o que é o Celebrando No dia 23 de fevereiro nós vamos ter um Welcome CR aqui do ano. Vai ser uma celebração terça-feira, 20 horas, 19h30, aqui na igreja, aberto para você conhecer o celebrando e tentar entender o que é. E eu desafio você, convido você a investir pelo menos um ano na sua saúde emocional. Às vezes nós estamos atendendo uma pessoa, conversando assim, não, porque eu era assim, depois do CR. O CR não vai mudar você. Mas o CR vai te ajudar a ver o que precisa ser mudado. E visitar a sua história, conversar com você mesmo. Só uma pergunta para você pensar. Quantas vezes você fala em voz alta sozinho sobre você mesmo? Quantas vezes você refletiu e falou em voz alta sobre o que você sente, o que você pensa, o que dói em você? Então é importantíssimo esse momento, fica o convite. Grupo de Passos é um CR que você fica num grupo fechado por um ano. E não, não fechado num lugar, mas um grupo de, de comunhão, chega de ficar fechado. Né? Mas ou internet, a gente está na internet, deve voltar presencial a partir do dia 2 de março. Mas o grupo de paz você pode se inscrever e então dedicar um ano para passar um ano com o grupo, conversando, estudando, refletindo, aprendendo sobre as suas emoções revisitando a sua história, o seu passado e acima de tudo, o que Deus tem para você, então nós temos esse compromisso, quando eu fui é, estudar essa semana, pensando essa certa está no nosso coração e eu peguei um livro, que há tempos eu já tinha esse livro e dei uma olhada li alguns, alguns capítulos desse livro essa semana, e logo de cara esse livro começa, é Peter Escaziro e ele começa a colocar, ele coloca assim dez é, características de pessoas que estão emocionalmente e espiritualmente doentes. Aí foi a primeira lambada que eu levei. Eu olhei as dez e falei assim... Hum... Porque todos nós temos áreas. Eu vou ler para vocês. Ele fala que uma pessoa que está... Sintomas de uma pessoa espiritualmente e emocionalmente doente. Primeiro, usa Deus para fugir de Deus. Segundo, ignora emoções de raiva, tristeza e medo crente não pode ficar com raiva, pastor então ele tem que ser sempre docinho morrer pelas coisas erradas negar o impacto do passado sobre a sua vida presente, é uma característica de alguém que está emocionalmente doente espiritualmente doente, dividir a vida em compartimentos o sagrado e o secular, domingo eu sou aquele crente segunda a sexta eu posso tocar outra vida uma pessoa espiritualmente, emocionalmente doente. Fazer para Deus, ao invés de fazer, de estar com Deus. Está na igreja, serve. Você pode até estar tá servindo. Você pode estar tá liderando. Fazer para Deus, sem estar com Deus, é uma característica de uma pessoa emocionalmente doente. Espiritualizar conflitos. Ah, mas aquele irmão, olha, é o diabo. Vamos orar porque o diabo está querendo. Não, é sua carne. É sua vaidade. É você mas a minha mulher é que você não conhece ela, vamos orar porque o casamento está difícil, porque o diabo está atacando a nossa família, porque Deus é contra os casais, o diabo é contra os casais, o diabo é contra tudo que Deus é a favor. Mas tem a sua carne, então não espiritualiza é conflito. Uma outra característica encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Não, eu nunca tenho problema. Não, eu não sou fracassado, eu nunca erro, eu sou forte. Característica de alguém emocionalmente, espiritualmente doente, viver sem limites a sua ética própria, e julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Você passa olhando para o irmão, acusando o outro da, da, dos do, do ciscos que ele tem nos olhos, mas não olha o tamanho das traves que você tem na sua vida. Isso é uma característica de pessoas emocionalmente doentes. Aí eu olhei isso aqui e falei, hum, preciso melhorar, preciso tomar remédio, remédio espiritual, preciso tomar remédio emocional, preciso me cuidar ainda mais... Todos nós precisamos nos cuidar, todos nós precisamos ah, mudar, podemos mudar. Eu costumo dizer, quando eu estou atendendo alguém, nós somos frutos do passado. Não tem como negar aquilo que aconteceu de geração em geração. Não tem como negar o que está acontecendo conosco hoje, negando esse efeito da pandemia. Todas, todas as pessoas que eu conheço, de todas as classes sociais, dos lugares diferentes do mundo que eu tenho conversado, Todas as pessoas estão sofrendo o impacto da pandemia. Então não tem como a gente tentar viver hoje sem pensar no último ano. Mas tem como a gente viver pensando a partir de hoje de uma outra maneira. E é isso que a gente quer ajudar você. Quantos aqui gostariam de ser emocionalmente e espiritualmente saudáveis? Levante sua mão. Eu acho que todos, né? Eu também quero. Quantos acreditam que podem viver esse ano de uma maneira espiritualmente e emocionalmente saudável? aí a gente já diminui a mão, a gente fica com dúvida mas eu quero dizer para vocês nessa manhã, à luz das escrituras que nós podemos viver espiritualmente e emocionalmente saudáveis, podemos melhorar podemos avançar Vocês não, só não avança, só não muda se você não quiser foi assim com o paralítico do tanque de Betesda, nós vamos ler nesse texto o Evangelho de João capítulo 5, versos 1 a 8 você pode ligar sua Bíblia abrir sua Bíblia também lembro você que no nosso aplicativo, na aba de conteúdo, tem esse esboço, a mensagem completa, o esboço que eu estou baseando aqui está lá. Então você pode acompanhar, pode fazer anotações, está no seu aplicativo. Mas não usa o celular agora para ir para o Facebook não, nem para o Instagram. É para o aplicativo, ou então anota e depois você visita lá. Diz assim o texto. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas em hebraico esse tanque se chama Betzata ou Betesda perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos esperavam o movimento da água porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água O primeiro doente que estava no tanque depois disso, que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, um outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pega a sua cama e ande. Levante-se, pega a sua cama e anda. É muito interessante que esse tanque de Betesda, é, no exílio, aqueles 70 anos do exílio, o povo se contaminou muito com a imoralidade, com a impureza da religião, se contaminou de várias maneiras, idolatria e moralidade e criar um hábito de que a purificação, o perdão pelos pecados cometidos com essa essa situação, seria feito através da água. Se eles tomassem um banho de água, eles se purificavam. Então a partir dali, mesmo voltando para Jerusalém, eles têm um costume de que se eles ah, tomassem banho, eles se purificariam dos seus pecados. Nesse momento era uma das festas, não diz qual era a festa, mas o povo estava numa transição, estava numa peregrinação. E esse lugar, o tanque de Betesda, era um dos lugares que havia sido construído para que as pessoas pudessem se banhar durante as festas e serem purificadas. Então era um lugar de movimento. Era um lugar que as pessoas, que tinha muita gente realmente doente, procurando ali cura. Então imagina um lugar que já era para a pessoa se purificar. Naquele tanque tem uma situação colocada no verso 4, que depois é mencionada no verso 7, tinha uma coisa que um anjo vinha, aparecia, agitava a água e depois dessa água agitada, quem mergulhasse era curado. O versículo 4 fala disso na sua Bíblia. Nos originais, nos manuscritos os primeiros, não tem esse texto. Então quando você olha aí na sua Bíblia, ele está entre colchetes ou entre parênteses, porque esse texto não faz parte do original por outro lado no verso 7 aquilo já consta, então não sabe se era isso mesmo que acontecia se é uma lenda, mas o fato é que tinha uma estava acreditando que se ele ficasse ali e conseguisse entrar e ele seria curado ele tinha essa expectativa passar a vida inteira atrás de uma expectativa e não ver isso se concretizar mas essa mudança, essa transformação a cura que ele buscava se concretiza a partir do encontro dele com Jesus e aí é muito interessante porque nos primeiros cinco versículos desse capítulo ah, está sendo apresentado o contexto a situação, o paralítico mas no verso 6 Jesus encontra com aquele homem e Jesus olha para ele e pergunta o seguinte você quer ser curado? e no verso 7 ele responde eu quero Mas eu tenho um problema, eu não consigo, eu não consigo chegar lá porque alguém sempre chega antes de mim. Como ele era um paralítico e ele tinha dificuldade da mobilidade, ele estava preso numa cama, ele tinha coisas que o prendiam, ele não conseguiu. Mas Jesus então libera uma palavra de cura para ele. A fé que ele teve, que ele tinha em Jesus e a disposição que ele teve de ser realmente tocado por Jesus, Jesus liberou uma palavra de cura para ele. Mais uma palavra que o curou... Mais uma palavra que o fez andar... Que o fez ir para frente... Não foi só uma palavra de cura... Jesus, você está curado... Mas pega a sua cama e anda... E vai... Sai do lugar... Tem um movimento... Eu acho interessante... Que a cura que Jesus trouxe para ele... Não foi só uma cura física... Olha, você está curado... Agora vai ficar sentadinho, quietinho... E fica aqui... Não... Levanta... Se mexe... Você está curado... Saia dessa condição avance, vai contar para as outras pessoas e essa história depois continua Jesus fez isso num sábado e a história de Jesus depois se complica porque esse cara que era testemunha de que Jesus tinha curado no sábado e tinha um monte de fariseus tentando pegar Jesus então o negócio complica para o lado de Jesus no bom sentido mas aquele homem sai dali curado fisicamente a sua identidade, a sua saúde mas a sua vida restaurada porque o encontro com Jesus restaura a gente completamente. E esse homem ensina para a gente como é que é esse processo de cura. Um processo de cura que nos celebrando, a gente fala de 12 passos, mas aqui eu quero identificar com vocês algumas características desse homem, que pode ser o seu processo, eu não sei qual é a sua debilidade, eu não sei quantos anos você está sofrendo. O que muitas vezes nós sofremos quando uma coisa acontece na nossa infância e a gente carrega aquilo a vida inteira. Às vezes foi um relacionamento, a gente se amarrou no passado em um relacionamento. Você se amarrou numa encrenca e você sofre por aquilo até hoje. Eu não sei o tempo, talvez você está sofrendo há um ano. A sua vida estava num voo de cruzeiro e a pandemia bagunçou com você. Eu tenho conversado com gente que está sofrendo há um ano, cinco anos, vinte anos, trinta anos independente do tempo que estamos sofrendo. Eu tenho certeza de uma coisa, eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas eu tenho certeza de uma coisa, hoje pode ser o seu dia de libertação. Hoje pode ser o início de um processo, de uma mudança que você sai de uma condição que você viveu até hoje e começa a viver numa condição que Cristo separou para você. Olhando para esse texto, a primeira atitude desse moço, desse homem, é que ele admitiu que ele era doente e ele buscou ajuda, o fato dele ter passado ali boa parte da sua vida e quase no fim da vida ele continuava, ele podia ter desistido, se no fim da vida mesmo, deixa eu morrer em paz em casa ele continuou ali ele continuou admitindo que tinha um problema e buscava ajuda, quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? eu quero, mas não consigo então em todo o tempo ele admitiu, sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque todos nós temos uma dificuldade muito grande de admitir os nossos problemas. A gente sempre coloca a culpa no outro, a gente sempre diz que não é bem assim, Porque a gente sempre olha o cisco no olho do outro, mas não olha a trave que nos impede de agirmos da maneira de Deus. Então aquele homem não, ele, assim, ele se abriu, Ele se abriu e não não olhou o que estava acontecendo. Ele simplesmente admite, eu tenho um problema, preciso de ajuda, sou limitado. Então Deus toca na vida dele e começa um processo de transformação. Eu quero dizer para você uma coisa que nós ensinamos e aprendemos o celebrando. Aquilo que não é confessado não pode ser curado. Enquanto você acha que a mala que você carrega, você consegue carregar. Aumentou o peso, eu carrego mais um pouquinho. Traz mais algumas malas. E aí chega uma hora que você paralisa. Chega uma hora que você não consegue nem embarcar de tanta mala que você tem. Ficou pesada a sua vida. Mas quando você admite as suas debilidades e não adianta se esconder atrás de religião não adianta se esconder atrás de membresia de igreja não adianta se... não, não é isso é realmente se mostrar para Deus e admitir as debilidades esse é o primeiro passo para a gente reconhecer mas aquele homem teve uma outra atitude ele reconheceu que não podia se autocurar eu não consigo além de admitir, ele disse assim, eu não consigo e às vezes a gente passa a vida inteira dizendo, não, eu consigo, se eu resolvo deixa comigo eu, eu atendi uma pessoa um tempo e ele estava enfrentando um luto muito difícil uma situação, depois de um, um tempo da esposa doente e ele dizia assim, eu fui treinado para resolver problemas e não consegui impedir a minha esposa de falecer isso era tão pesado para ele o luto é muito pesado mas para ele era pesado vezes 10, por quê? Porque ele, ele tentou, ele achou que ele ia conseguir, porque afinal de contas a formação, a história de sucesso dele é conseguir resolver grandes problemas, mas ele não conseguiu impedir a esposa de falecer. Eu lembro de uma história de uma mãe, e ele começa a mudar o processo do luto, e ele sai daquele luto a hora que ele entende que esse não era o papel dele que ninguém pode impedir ninguém de morrer nós podemos cuidar das pessoas mas a morte vai chegar para todos nós mas tem a história de uma mãe também essa mãe, o seu filho com 15 anos se envolve com álcool e álcool, cigarro quando você tem, se eu aprendi com o mestre Carlos Barcelos quando você tem uma ansiedade crônica na sua vida você vai buscar alguma coisa que amenize aquele sofrimento então aquele adolescente, 15 anos, álcool maconha cocaína álcool, cocaína e mais alguma coisa enquanto ele estava no álcool a mãe disse assim não, ele é tranquilo, ele não bebe é só uma cerveja daí ele vem para maconha, não, ele não fuma maconha ele é só um cigarro cocaína, não, não é o cocaína, imagina, é só o cigarro aí ele começa a misturar tudo, começa a confusão, briga na rua mas ele é um bom rapaz, é só o cigarro aí ele bate um carro, o pai dá o outro diz assim, é só o cigarro, ele não tem problema até que ele mata uma pessoa e aí essa mãe então busca ajuda e ela com muita dificuldade, porque é muito difícil para nós pais admitirmos quando os nossos filhos admitimos as falhas dos nossos filhos, Porque quando os nossos filhos erram a gente olha para a gente a primeira pergunta que a gente faz é assim: onde que eu errei? O que que eu fiz de errado? O que que eu sou culpado? E a maioria das vezes e geralmente não somos culpados porque os filhos crescem e fazem as suas escolhas. Mas essa mãe precisou de uma ajuda. E é quando ela entende que ela não era culpada pelas escolhas do seu filho, e o seu filho realmente tinha um problema, é aí que ela consegue ajudar o seu filho. E é aí que o filho começa um processo de mudança, termina a sua vida de um jeito que podia ter sido diferente, mas tinha todos os efeitos desse desse tempo. Mas ele consegue dar uma reviravolta na sua vida. Então as coisas mudam quando a gente admite. Esse homem passou 38 anos da vida dele, mas em uma hora ele admite e ele muda, ele ele sabe que não pode ser curado eu quero dizer para você hoje nessa manhã não passe a sua vida tentando resolver problemas sozinhos não passe a sua vida tentando resolver por você mesmo, eu vou dar um jeito tira esse eu vou dar um jeito na sua vida e diz assim, eu não consigo dar um jeito mas ele dá um jeito quando você começa a mudar esse pensamento você reconhece a sua limitação então Deus se aproxima de você e pergunta, você quer ser curado? Você quer que eu toque na sua vida? Onde? E aí vem essa outra parte. Aí Deus faz para você essa pergunta. E esse homem nos mostrou que ele pôde escolher. E a cura dele veio da admissão, do reconhecimento de não poder se Mas da escolha de que? Jesus é o remédio que eu quero tomar. Sair daqui e vim para cá. Precisa tomar uma decisão de mudar. Ouvir Jesus, ele decidiu ouvir Jesus. Ouvir Jesus é uma escolha. Mudar de vida é uma escolha. Obedecer Jesus é uma escolha. Abandonar maus hábitos, pecados do passado é uma escolha. E ele tomou essa decisão e ele fez essa decisão. E aí então ele avança. E eu acho interessante que ele não se limitou à cura física. Parecia que ele estava buscando ali a cura física mas Jesus toca em todas as áreas da vida dele eu vejo um mundo doente hoje, quando eu olhei aqueles dez aqueles dez pontos a humanidade está doente tem muita coisa que eu olho ali na minha vida Deus, me ajuda a me livrar disso mas eu sei que se nós escolhemos obedecemos e nos abrimos e essa é a outra atitude desse homem ele se abre completamente ele se rende completamente a Jesus, não tinha nenhuma área da vida dele, não foi só o físico foi levanta, anda, pega a sua cama assuma a sua condição, assuma a sua nova vida e muda de rumo e vai em frente anda, caminha, se esforça Jesus mudou a vida daquele homem a gente tem hoje áreas que estão em alta feminismo, machismo, racismo desigualdade, sexualidade religião, caráter, corrupção qualquer que seja a área Se você, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o resultado disso, qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que o homem saiu dali feliz. Saiu dali feliz. Saiu dali para contagiar outras pessoas. E saiu dali, acima de tudo, para anunciar a glória de Deus. As pessoas que estavam em volta daquele homem viram o poder ilimitado de Deus através dessa manifestação de Jesus as pessoas que estavam de vo- em volta dele creram em Jesus alguns tiveram problema por causa disso mas creram em Jesus, foram redimidos e quando uma pessoa assume suas debilidades e as apresenta para Deus e tem uma escolha de mudar mudança é uma escolha mudança é uma escolha quando essa pessoa toma essa decisão ela de fato muda e experimenta o que Deus tem para ela citando ainda o livro que eu estava pesquisando que eu li, estudei um pouquinho ele termina no final do livro ele fala de 12 parâmetros para você avaliar a sua saúde nessa sua jornada e eu eu coloquei para vocês aqui esses 12 eu queria que você desse uma medida depois você pode voltar e e fazer uma autoavaliação como você está parâmetros para você avaliar a sua saúde uma pessoa emocionalmente, espiritualmente saudável, ela tem um tempo de meditação na Bíblia, número um número dois, ela tem um tempo de silêncio e solitude não é solidão, é solitude número três ela tem a prática da oração e é tão bom poder orar, né eu tenho acordado cedo, e eu acordo cedo, a primeira coisa que vem na minha cabeça, qual é? Problema aí depois do problema vem a oração a oração acalma, o problema me agita a oração acalma a prática da oração uma pessoa emocionalmente, espiritualmente saudável alimenta sua mente com as coisas de Deus número 4, número 5 tem o descanso semanal número 6 tem uma vida simples sem ostentação Número 7, tem o seu espaço, o seu tempo de lazer. Número 8, está engajado na missão. Número 9, cuida do corpo. Número 10, cuida da emoção. Número 11, cultiva e gosta da vida em família. E número 12, cultiva e gosta da vida em comunidade. Eu desafio você de novo a fazer essa autoavaliação. Se você chegar ok nos 12 pontos eu sugiro que você volte e ouça a mensagem de novo, que você não entendeu nada. Ou então acrescente um décimo terceiro item, não tem compromisso com a a mentira. Porque é impossível nesse momento, é possível com o apoio de Deus, mas é impossível a gente por nós mesmos. Não, eu mantenho, eu estou tudo bem, eu sou o controle, estou tudo certo, eu sou assim, está tudo beleza. Essa mensagem hoje não foi para mim, foi para você. Você já sai daqui botando o dedo no nariz do marido ou o contrário, o marido está vendo, a esposa essa foi para você ou você chega no almoço hoje com a sua família encontrou aquele cunhado mala que todo mundo tem aí você fala, ouvi uma mensagem hoje olha, do Youtube, é para você eu não quero que você faça isso essa mensagem é para você essa mensagem é para você é para mim a gente pode viver um ano completamente diferente do que nós vivemos até aqui você não precisa passar 38 anos da sua vida vivendo como uma pessoa azeda vivendo e cultivando as coisas difíceis da vida porque Jesus muda a nossa vida a gente chamou essa série de detox às vezes você é o limão você é o azedo e ele assim você não precisa ser um limão na vida de ninguém mas muitas vezes também a nossa vida a gente recebe um limão e viver na beira de um poço era um limão. Ficar 38 anos esperando a cura era um limão. Não conseguir entrar no poço era um limão. Ter uma condição de segunda linha era um limão. Mas Jesus se aproximou daquele homem e fez o limão uma limonada. E ele saiu feliz da vida. Uma limonada que alimentou a sede da alma dele Que alimentou o corpo dele Mas que alimentou e matou a sede de pessoas que estavam ao redor dele Então você não precisa viver Numa vida, numa condição Que parece impossível Muito pelo contrário Jesus hoje está dizendo para você Sua vida está difícil Mas vem comigo Mas antes de vir comigo Admita que você tem um problema E você quer ser curado? Quero, mas não consigo. Você admitiu que não consegue? Pode ficar tranquilo. Só tome uma decisão. Escolha me obedecer. Porque se você escolher andar comigo, pensar no que eu penso, viver comigo, sabe o que vai acontecer? Você está liberto. Você está curado. Você está transformado. Não significa que você não vai ter problemas. Aquele homem depois teve uma série de problemas. Mas ele tinha condição de resolver os problemas. Porque a paz que cede o entendimento, vivia dentro dele porque a água, a fonte de água viva, que o renovava todos os dias vivia dentro dele e é isso que todos nós precisamos é isso que você precisa eu quero terminar essa mensagem orando por você a minha oração é que você possa escolher confiar em Deus a minha oração é que você possa escolher submeter a Deus, e eu quero terminar essa mensagem orando por você se tem uma área da sua vida que você precisa que você nessa manhã diz assim, olha hoje foi para mim Eu quero mudar, eu preciso escolher. Eu não quero ser esse paralítico. E quero ser transformado. Uma área da sua vida. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu quero orar por você. Fique em pé onde você está, não vou pedir para você se expor, só fique em pé. Tenho áreas da minha vida. Eu quero ser uma pessoa emocionalmente, espiritualmente, saudável. Uma pessoa que vive o novo de Deus. Uma pessoa que olha para frente. Uma pessoa que tem os limões, mas que foi desintoxicada pelo poder e a presença e o toque de Jesus. Senhor, olha para essa igreja em pé. O Senhor sabe das nossas limitações, mas nós confiamos no Teu poder. O Senhor sabe da nossa história, mas nós cremos que o Senhor morreu, ressuscitou e está vivo para transformar a nossa história. Todos nós, especialmente esses que se colocam em pé agora. Estão dizendo ao Senhor que tem alguma área, algum, precisam de um toque especial do Senhor. Pai, venha ao nosso encontro. Ajuda-nos a dar os passos. Ajuda-nos e ensina-nos a pegar a nossa cama e sairmos andando. Para vivemos a vida que o Senhor já preparou para nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas lutas e vitórias. Pelos processos de transformação. E que eles não cessem na nossa vida, na vida dessa igreja. Para que a gente possa de fato ser, viver de um jeito que agrade o Senhor e que traga alegria, felicidade, saúde para os nossos relacionamentos. Abençoa o Teu povo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nós vamos ter. Amém. Amém. Você pode se sentar. E hoje é o dia da gente celebrar a ceia. Se você não pegou o seu pão e o seu cálice, no cálice tem o pão aqui em cima. Agora é todo assim bonitinho e tal, para não tem nenhum contato. Então você pega o seu, você vai abrir. Se você não pegou ali na recepção, é só você dar um passinho até lá e pegar. A banda vai cantar, nós vamos cantar juntos. Eu queria que você orasse aí no seu lugar e continuasse pensando e se preparando para esse momento especial. Deus que faz milagres Se move entre nós aqui Se move entre nós aqui O Deus que fez o surto vir silencia o medo em mim How powerful is Cox Internet So powerful that one day